0: Λέπτοξ, γιατί οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδίο podcast του Λέπ. Είμαι η Μερίκα Καλιανίδου.
1: Είμαι ο Χρήστος Αβουλίδης και ακούτε το πέμπτο επεισόδιο του Λέπτοξ. Ε, Μέρη, δυστυχώς η επικαιρότητα έχει κατακλειστεί από ένα τραγικό έγκλημα που βλέπουμε στην Πάτρα αυτέ τις ημέρες, όμως η επικαιρότητα στην Ελλάδα και το προηγούμενο έτος ήταν γεμάτη από τραγικά έγκληματα και γι' αυτό αποφασίσαμε η σημερινή εκπομπή να έχει ως θέμα ε, τα έγκληματα στην Ελλάδα. Αν μίλησέ μας για το σημερινό μας καλεσμένο.
0: Χρήστο, πράγματι θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες, μάρτυρες ανησυχητικών κοινωνικών φαινομένων. Η οξύνση της βίας και η αύξηση του δίκτυα κλιματικότητας φανερών αν θες, μια κατάσταση παθογένειας και σύψης στην οποία να έχει διέλθει η κοινωνία. Στο σημερινό λοιπόν επεισόδιο του podcast καλεσμένος μας είναι ο κύριος Ευάγγελος Στεριούλη. Ο κύριο Ευαγγελιο Στεριούλη είναι διδάκτορα κοινωνιολογία του Πανδίου Πανεπιστημίου και υποστράτηγο τη ελληνική αστυνομία. Σπούδασε κοινωνιολογία και εγκληματολογία στο Πανδίο Πανεπιστήμιο και είναι απόφοιτο των σχολών Εθνική Άμυνα και Εθνική Ασφάλεια. Υπηρέτησε μάλιστα σε διάφορε υπηρεσίε τη ελληνική αστυνομία, μεταξύ των οποίων ω προϊστάμενος των εθνικών υπηρεσιών Ιντερπολ και Γιούροπολ, καθώ επίση και ω υπεύθυνο εξωτερικών και δημοσίων σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Αστυνομική υπηρεσία Europol που εδρεύει στη Χάγη. Έχει διδάξει στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και στι Ακαδημίες τη Ελληνική και Κυπριακή Αστυνομίας. Είναι μέλο τη Ελληνική Εταιρεία Συγκληματολογία και του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημών. Ε, καλησπέρα σα, κύριε Στεριούλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα κοντά μα.
2: Καλησπέρα σα καλησπέρα και στου ακροατέ μα.
0: Ε, κύριε Στεριούλη, ξεκινήσουμε με αυτό που ανέφερα προηγουμένω ότι ε, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Πώς τσερμηνεύεται αυτή την όξυνση ε, του δίκτυου εγκληματικότητα στην Ελλάδα. Τι ανησυχίες γεννά η τάση χρήσης βίας από την οπτική της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
2: Φύγεται ένα εξαιρετικά μεγάλο ζήτημα, με πολλές πτυχές. Και πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο χρόνο για να εντοπίσουμε τους γενεσιοργούς παράγοντες αυτή της αυξητικής τάσης της εγκληματικότητα, που πράγματι υπάρχει στην κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Ε, θέλω καταρχάς να επισημάνω το γεγονός ότι... Η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί σταδιακά ένα μετασχηματισμό από τα μέσα της δεκαετίας του 90, μία χρονική περίοδος στην οποία συμβαίνουν μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές. Δεν την ότι το τύπος του τύπου του Περολίου του 1989. Στη συνέχεια έχουμε την αύξηση της κινητικότητας, αύξηση των ροών μετανάστευση από πρώην Ανατολικές Ευρωπαϊκές χώρες προς Δυτικές Ευρωπαϊκές χώρες, ε, εν συνεχεία, έχουμε το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης... το οποίο επηρεάζει καταλυτικά α, τις κοινωνικές δομές... Ε, σε συνδυασμό, εν συνεχεία, με την αύξηση... Των, ε, την ανάπτυξη των σύγχρονων, των νέων τεχνολογιών. Όλα αυτά έχουν επιδράσει καταλυτικά στην εξέλιξη... και διαμόρφωση τη ελληνικής κοινωνίας η οποία χάνει σταδιακά την παραδοσιακή της μόρφη και υιοθετούνται στην πορεία του χρόνου νέες αντιλήψεις, ε, νέα δεδομένα, ε, νέα ήθη, τα οποία λίγη ή καμία σχέση έχουν με την παραδοσιακή μόρφη της ελληνικής κοινωνία. Και όλες, όλες αυτές οι, οι αλλαγές αποτελούν... Ε, Έω ένα βαθμό του γενεωσιοργού παράγοντε που συνέβαλαν στην ε, αύξηση της εγκληματικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, ε, την τελευταία δεκαετία, εάν μελετήσουμε τα στοιχεία που δημοσιεύονται από τι εκθέσει του Αρχηγείου τη Ελληνική Αστυνομία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, θα διαπιστώσουμε ότι οι κλοπέ και οι διαρρήξει σε αιτήσια βάση ξεπερνούν τι 70.000. Μάλιστα τα τελευταία δύο χρόνια, το 2019-2020, το έχουν ξεπεράσει τι 80.000 ετησίω. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε σε ημερήσια βάση 200 και πλέον κλοπέ και διαρρήξει σε όλη την επικράτεια. Βεβαίω, οι περισσότερε εξ αυτών συμβαίνουν στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ε, η επαρχία παραμένει αλόβητη και ότι πρέπει πράγματι η πολιτεία να εγγύψει σε αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψεις της εγκληματικότητα.
1: Φυσικά όλα αυτά που αναφέραμε είναι κοινωνικά φαινόμενα και τα κοινωνικά φαινόμενα πετούν μια ελάχιστη ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτά και ο μόνος παράγοντας που μπορεί να το φέρει αυτό είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες και γενικότερα οι κοινωνικές επιστήμες και παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση έχει εσκεμένα επιλέξει να αφήσει εκτός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τι ανθρωπιστικές επιστήμες με την αφαίρεση της κοινωνιολογίας όπως είδαμε πέρυσι ε, γεγονός που δείχνει πως απαξιώνει μάλλον τις κοινωνικές επιστήμες και δεν επιλέγει την πρόληψη όπως είπατε σαν λύση
2: Σωστά ότι η απουσία των κοινωνικών επιστήμων Στην μελέτη των κοινωνικών επιστημών και δι της κοινωνιολογίας σε επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ένα ιδιαίτερα σοβαρό έλλειμμα σπουδών και τούτο διότι καλούνται οι μαθητές να συμμετέχουν στις πανελίνε εξετάσεις και να να σπουδάσουν δηλαδή στις προτιμήσεις τους, ε, εκδηλώνουν ε, τα τμήματα κοινωνιολογίας διαφόρων πανεπιστήμιων, ε, ενώ παράλληλα ε, η Πολιτεία έχει ε, καταργήσει το μάθημα της κοινωνιολογίας ως εξεταστέο μάθημα στον στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστήμων και εδώ βεβαίως δημιουργείται ένα σχήμα οξύμορο, έτσι. Υπάρχει αυτό το παράδοξο. Αυτή η τυπική διάσταση θα πρέπει να τη δούμε σε συνδυασμό και με την προσφορά της επιστήμης της κοινωνιολογίας στην ερμηνεία των παραβατικών συμπεριφορών. Ε, ε, εάν εξετάσουμε ενδελεχώς την, την πορεία της επιστήμης της κοινωνιολογίας θα δούμε ότι ε, μεγάλη κοινωνιολογή όπως ο Γάλλος ο Εμίλη Τυρκέ, που διατύπωσε τη θεωρία της ανομίας την οποία στη συνέχεια επεξηγήσε και ανέπτυξε ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Μέρτον ακόμη και οικονομική θεώρηση ω επεξήγηση πολλών εγκληματικών συμπεριφορών που διατύπωσε ο Μάρξ. Η πρώτη σχολή κοινωνιολογίας που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου το 1894 η οποία επεξήγησε με πρωτοπόρους εκείνη την την περίοδο των των, Πάρκτ και των Σίμελ έδωσε μια διαφορετική εξήγηση της, της του εγκληματικού φαινομένου μέσα από την ανάδειξη των κοινωνικών ανισοτήτων, την προσέγγιση της οικολογικής θεώρησης, της επεξήγησης του εγκληματικού φαινομένου. Όλα αυτά αποτέλεσαν το έναυσμα για την ανάπτυξη της της Εκληματολογίας η οποία εξελίχθηκε μέσα από την Επιστήμη της Κοινωνιολογίας το γεγονός ότι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν διδάσκονται ε, θεματικές ενότητες συγκεκριμένες θεματικές ενότητες ε, για τις της επιστήμης της Κοινωνιολογίας ε, δεν είναι προ όφελο της της κοινωνίας mm-hmm. διό- οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι αδεριανοί πολίτες της κοινωνίας και οφείλουν να γνωρίζουν τη λειτουργία της κοινωνίας, οφείλουν να γνωρίζουν την αλληλεπίδραση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, τη λειτουργία των κοινωνικών θεσμών, το πώς θα αναπτύξουν την κριτική σκέψη τους, την κριτική τους προσέγγιση. Όλα αυτά είναι επιτεύγματα της επιστήμης της κοινωνιολογίας και είναι ένα τεράστιο λάθος για το οποίο έχω επανειλημμένα γράψει δημοσίως ότι και η ελληνική πολιτεία θα πρέπει να επανεξετάσει την απόφασή της.
0: Μάλιστα, ακριβώς η μέρη να, για, τις, για να υπάρξει το μάθημα της κοινωνιολογίας στα σχολεία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πάω όμως τώρα σε κάτι ε, το οποίο πραγματικά έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, είναι φυσικά το έγκλημα στην Πάτρα. Και ένα πρόσφατο άρθρο που γράψατε, «Εγκλήματα με θύματα παιδιά», ε, ποια μέτρα οφείλει η πολιτεία η ελληνική να λάβει με σκοπό να προστατέψει τα παιδιά από το να με για να υπάρχει στο μάθημα της κοινωνιολογίας στα σχόλια, όπως είπατε, πιο πάνω.
2: Η υπόθεση της Πάτρας είναι πράγματι μία υπόθεση που έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινωνία. Εάν έχετε παρατηρήσει όλη η δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα, κατά κύριο λόγο εστιάζεται σε λεπτομέρειες της υπόθεσης υπόθεσης, οι οποίες έχουν σχέση κατά κύριο λόγο με την προσωπική ζωή των συντελεστών αυτής της υπόθεσης και η συζήτηση για ουσιώδη σημεία για ουσιώδη ζητήματα έχει εντελώς κατά την εκτίμησή μου ε, απουσιάζει αυτό τον καιρό. Ε, για παράδειγμα, είναι αδιανόητο να συζητάμε και να ε, έχουμε αυτή την τάση να εξάγουμε συμπεράσματα και διαπιστώσεις ε, για ένα έγκλημα η η, η μελέτη, η δικογραφία του οποίου είναι είναι σε εξέλιξη και από τις αρμόδιες διοκτικές κρατικές αρχές για τις οποίες κατά συνέπεια όλοι οι άλλοι, εμείς δηλαδή το κοινό δεν έχουμε η διάγνωση και να επιμένουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες με αποτέλεσμα συχνά Έχουμε ακούσει και να αποδίδονται κατηγορίες... χωρίς ακόμα η υπόθεση να έχει ε, οδηγηθεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου. Κατά συνέπεια να παραβιάζεται το τετμήριο της αυθοότητας. Μην ξεχνάμε ότι αυτό είναι προσβολή για τον νομικό πολιτισμό μιας χώρας. Είναι αρμόδιες δι... Δι... δικαστικές, εισαγγελικέ αστυνομικέ αρχές να χειριστούν την υπόθεση... Και ενώ όλη αυτή η δημόσια συζήτηση, όπως είπα, να επικεντρώνεται σε λεπτομέρειες και σημεία τα οποία αφορούν την προσωπική ζωή των συμμετεχόντων, απουσιάζει εντελώ τη συζήτηση για το ποιες πολιτικές ή για το τι θα πρέπει να γίνει για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, τα παιδιά όλης ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι λοιπόν προσωπικά δεν έχω διαβάσει και δεν έχω ακούσει κάποια συζήτηση για το ότι θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές πρόληψει, όπως για, για παράδειγμα η ίδρυση ειδικών κοινωνικών υπηρεσιών σε κάθε περιφέρεια η οποία θα στελεχώνεται από επιστήμονε. Ε, που θα προέρχονται από τις κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολόγου, ψυχολόγου, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και οι οποίες αυτές κοινωνικές δομές θα είναι σε συνεργασία με τις δημοτικές και κοινωτικές αρχές, με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές της περιφέρειας, αλλά και με τις ίδιες τις σχολικές μονάδες, έτσι ώστε να προσπαθούν να εντοπίσουν τις εκείνες περιπτώσεις που μπορούν να αποτελέσουν τα παιδιά, δηλαδή να είναι ε, θύματα εγκληματικών ενεργειών. Αυτή η συζήτηση στην κοινωνία μας, όλη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα που συζητείται αυτή η υπόθεση της Πάτρας, δεν έχει διεξαχθεί και είναι πραγματικά λυπηρό Πώ γίνεται μια κοινωνία να συζητά και να προτρέχει να εκδώσει δικαστικές αποφάσεις αποκαλώντας κατηγορούμενους ως δολοφόνους ή να να προτρέξει και να βγάλει συμπεράσματα για μια υπόθεση ...την οποία αποκλειστικά χειρίζονται οι αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές και εισαγγελικέ αρχές μιας χώρας... ...και να μην συζητάμε για το πώς θα εξεύρουμε εκείνες τις αναγκαίες λύσεις... ...για να προστατεύσουμε ε, τα παιδιά μας, τα παιδιά της ελληνικής κοινωνίας που αποτελούν το αύριο. Διότι η κατάσταση των παιδιών στην ελληνική κοινωνία μέσα από αυτή την οικονομική κρίση, την πανδημία... Δεν είναι η καλύτερη δυνατή ε, στο δυτικό χώρο. Ε, η, τα στατιστικά στοιχεία της UNESCO, της UNICEF, με συγχωρείτε, ε, διαπιστώνουν ότι ένα ποσοστό 36% και πλέον 10% των παιδιών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν κινδύνου από τη φτώχεια. Και είναι πολύ περισσότεροι οι κίνδυνοι για τα παιδιά τα οποία ανήκουν σε ευάλωτε, περιθωριοποιημένε κοινωνικέ ομάδε. Αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί ω κοινωνία και όχι η συνεχή συζήτηση ε, και η, ε, οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα ε, έτσι ώστε να αποδώσουμε ευθύνες, κατηγορίες ε, για τους συντελεστές αυτής της υπόθεσης η οποία επιμένω ότι αποτελεί ε, αρμοδιότητα συγκεκριμένων κρατικών αρχών σύμφωνα με τις αρχές και τις αξίες του δημοκρατικού πολιτεύματο.
1: Κρατάμε λοιπόν ότι απουσιάζει ο ουσιαστικός διάλογος γίνει από την πραγματική αιτία του προβλήματος. Εκτός από τα παιδιά όμως ένα ακόμη, μια ακόμη κοινωνική ομάδα η οποία έχει πέσει θύμα πολλές φορές ε, και βίας και ε, κακοποιήσεων ε, είναι οι γυναίκες οι οποίες όπως είδαμε και στο προηγούμενο έτος ε, ο αριθμός των γυναικών εκτοξεύτηκε εκτοξεύθηκε άγιξε ρεκόρ και συνεχίζει ακόμη και φέτος ε, να συνεχίζει αυτό το αρνητικό ρεκόρ έχουμε ακούσει για τραγικά περιστατικά βιασμών ε, και γενικότερα η κακοποίηση των γυναικών είναι ένα από τα νομίζω τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας είναι μια από τι ανοιχτέ πληγέ. Πού οφείλεται αυτός ο εξιστικός παράγοντας στις εγκληματικές στάσεις της ελληνική κοινωνίας.
2: Εδώ φύγεται ένα τεράστιο κοινωνικό ζήτημα, το οποίο σχετίζεται κατά βάση με χρόνια κοινωνικά στερεότυπα και ε, αντιλήψεις οι οποίες πράγματι δεν ε, τιμούν ε, την πρόοδο, την εξέλιξη μιας κοινωνίας και δι' τη ελληνικής κοινωνίας. Το περασμένο χρόνο, μελετώντας τα στοιχεία, οι υποθέσεις γυναικοκτονιών ανήλθαν στον υψηλότερο αριθμό στη σύγχρονη ιστορία της, της χώρας μας. Ή τις σημειώθηκαν, έγιναν 16-17 γυναικοκτονίες. Όπως είπα λοιπόν, θα πρέπει να ανατρέξουμε στο παρελθόν για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το φαινόμενο της γυναικοκτονίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο διαπιστώνοντας τα γεννησιουργά αίτια τους γεννησιουργούς παράγοντες. Έτσι λοιπόν μια πατριαρχική κοινωνία στη βάση της οποίας ήταν δομημένη η παραδοσιακή ελληνική κοινωνία, τα χαρακτηριστικά της οποίας ε, ακόμη και σήμερα ε, υπάρχουν στις δομές της ελληνικής κοινωνίας, είναι αυτά τα οποία κατά κύριο λόγο ευθύνονται για το γεγονός ότι αυτό το φαινόμενο είναι σε έξαση στη χώρα μας. Όταν σε μια οικογένεια ακόμη και σήμερα καλλιεργούνται στερεότυπα των κοινωνικών φύλων, δηλαδή το γεγονός ότι η γυναίκα είναι από την φύση της πλασμένη για συγκεκριμένα επαγγέλματα, συγκεκριμένες ενασχολήσεις σε αντίθεση με τον άντρα. Εάν βέβαια ανατρέξουμε και πάλι στο παρελθόν θα δούμε ότι σε αυτό το χρονικό πλαίσιο της αυστηρής παραδοσιακής ελληνικής κοινωνίας, όπου ε, επικρατεί η, ε, η, η, επικρατούν οι πατριαρχικές δομές. Ε, κατά κύριο λόγο, το κοινωνικό φίλο η δημιουργία του κοινωνικού φίλου άρχιζε πολύ νωρί μέσα στην οικογένεια. Για παράδειγμα, το αγόρι ήταν προορισμένο να ακολουθήσει μια καριέρα επαγγελματική ενός σε μία επιστήμη, ενώ η γυναίκα ήταν προορισμένη στην πατριαρχική οικογένεια να ακολουθήσει κατά κύριο λόγο την οικιακή ενασχόληση. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δυστυχώ, αυτά τα στερεότυπα των κοινωνικών φύλων εν συνεχεία διαχέονταν και μέσα από τις δομές του σχολικού περιβάλλοντος, διότι μετά την οικογένεια ο δεύτερος πυλώνας της ορθής κοινωνικοποίησης του ατόμου στην κοινωνία είναι το σχολείο. Έτσι λοιπόν πρόκειται για μια σειρά ετών μια μια λανθασμένη διαδικασία κοινωνικοποίησης η οποία παίρναγε στερεότυπα και αντιλήψεις από την οικογένεια μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα ακόμη και μετά την αποφήντηση των νέων ανθρώπων από τα σχολεία, από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να επικρατούν ακόμα τέτοιες αντιλήψεις και στερεότυπα τα οποία δυστυχώς συσσωρευμένα δημιούργησαν αυτό το φαινόμενο το οποίο ακόμη και σήμερα επικρατεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές άλλες δυτικές χώρες. Βεβαίως εάν να τρέξουμε σε άλλες κοινωνίες στις οποίες επικρατεί το θεολογικό θεοκρατικό στοιχείο θα δούμε το φαινόμενο να είναι ιδιαίτερα αυξημένο για παράδειγμα στις ασιατικές κοινωνίες, στις αφρικανικές κοινωνίες όπου εκεί τα θύματα ετσιώς ξεπερνάνε τα 20.000. Λοιπόν, Αυτό το ζήτημα χρήζει αντιμετώπιση στον τομέα της πρόληψης και όχι στον τομέα της καταστολής, που και εδώ η ελληνική κοινωνία, επηρεασμένη συναισθηματικά από κάθε υπόθεση που έρχεται στην επιφάνεια, στο φως τη δημοσιότητας, κατά κύριο λόγο εστιάζει το δημόσιο διάλογο στις... κατασταλτικές πινές, δηλαδή σε ποινές, αυστηρές πινές φυλάκησης. Η λύση δεν έγινε στην καταστολή. Η λύση για, για τη μείωση των, των υποθέσεων της γυναικοκτονίας ε, έγινε στον τομέα της πρόληψης. Και εδώ το κράτος, η ίδια η πολιτεία, θα πρέπει να εγκύψει στη μελέτη του φαινομένου και μάλιστα έχουν γίνει ήδη ε, σημαντικά βήματα πρόοδου. Υπάρχουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα σε όλη την επικράτεια κέντρα φιλοξενίας θυμάτων ε, γυναικών αδύναμων μελών της οικογένεια, Υπάρχουν κέντρα συμβουλευτικά. Υπάρχει γραμμή ε, Αυτά είναι σημαντικά βήματα για μια κοινωνία για την εξάλειψη του φαινομένου. Ωστόσο μένουν ακόμα να γίνουν πολλά και πολύ περισσότερο αυτό το οποίο θα θα συμβάλλει στη μείωση των γυναικοκτονιών είναι η η μηδενική κοινωνική ανοχή. Το γεγονός δηλαδή ότι όλοι οι πολίτες της χώρας πρέπει να ενδιαφέρονται όταν για οποιοδήποτε λόγο έρθει στη γνώση τους μία κακομεταχείριση, μία κακοποίηση η οποία δεν είναι ποτέ περιστασιακή, περιπτωσιακή, αλλά είναι συνεχής δηλαδή έχει βάθος χρόνου η τέληση αυτού του δεχθούς εκκλήματος έτσι ώστε να ενημερωθούν οι αρμόδιες γραντικές αρχές και να δώσουν και να επιβάλλουν τον νόμο να εφαρμοστεί ο νόμος άρα λοιπόν πέρα από, τον, από τις διαδικασίες, τους τρόπους πρόληψης που πρέπει να μελετήσει η ελληνική πολιτεία είναι και το ίδιο το ενδιαφέρον των πολιτών, των μελών τη ίδιας της κοινωνίας έτσι ώστε να υπάρχει μηδενική ανοχή σε
0: τέτοια φαινόμενα. Πολύ σωστό και όμορφο αυτό που είπατε, η οποία δυστυχώ αυγατίζει το ίδιο το έγκλημα. Ξέρετε, την ώρα που αυξάνονται τα εγκλήματα, επικρατεί αντίληψη ότι η μόνη λύση είναι η αυστηροποίηση των ποινών στι φυλακέ. Εσά, ποια είναι η γνώμη σα επί του ζητήματο, Μήπω αυτή η έντονα τιμωρητική διάθεση του κράτου με περιστολή ακόμη και βασικών δικαιωμάτων κρύβει το ίδιο το έγκλημα μέσα του και απομακρύνει τη φυλακή από τον σοφρονιστικό τη σκοπό.
2: Ακούστε, η καταστολή είναι ένα μέρος, είναι η μία πλευρά αντιμετώπισης τη εγκληματικότητα. Ωστόσο στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό το επισημένο με τα λόγου γνώσεως, η εφαρμογή του νόμου είναι ιδιαίτερο επίκης. Σοβαρά οι δεχθείοι κλίματα που απασχόλησαν... Ε, τα ελληνικά χρονικά, την ελληνική κοινωνία, εν τέλει υπήρξαν ποινές ισόβιας κάθεξης, οι οποίες στην πορεία του χρόνου μετατράπηκαν σε ποινές φυλάκησης κάποιων ετών, δηλαδή 8, 10, 12 ετών, αναλόγως της υφής της υπόθεσης, των χαρακτηριστικών της κάθε υπόθεσης, με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάζει αρνητικά το κοινό αίσθημα δικαιοσύνης. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο προέχει στη χώρα μας είναι η εφαρμογή του νόμου. Μάλιστα υπάρχει μια λαϊκή ρίση που ισχύει για τη χώρα μας ότι το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι και δεν εφαρμόζονται, συνηθίζεται να λέγεται ότι στην Ελλάδα χρειάζεται να έχουμε ένα νόμο που να υποχρεώνει την εφαρμογή των νόμων. Αναμφίβολα, η η ποινή η οποία επιβάλλεται σε ένα έγκλημα είναι ανάλογη της επικοινότητας του έγκληματος. Και αυτό πρώτος το διατύπωσε ο Πλάτων στην πολιτεία του. Όπως και ο ίδιος ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που διατύπωσε την αποτρεπτική ισχύ που έχει η επιβαλόμενη ποινή, όχι μόνο για τον ίδιο το δράστη, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Συνεπώς, το έγκλημα τιμωρείται, άλλωστε είναι και μία από τις πρώτες βασικές αρχές που διατυπώθηκαν στην ε, ε, κλασική σχολή της εγκληματολογίας, όπου ε, η αρχή, το δόγμα ήταν κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρί νόμο. Συνεπώς ο νόμος οφείλει να εφαρμόζεται με αυστηρή αναλογία λαμβάνοντας υπόψη την επικοινωνότητα του εγκλήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του δράστη και όλα αυτά αποτελούν αρμοδιότητες των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών και προσωπικά εκτιμώ και πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη είναι μια δικαιοσύνη η οποία κατά στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργεί με, με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Υπάρχουν όμως και πολλές περιπτώσεις όπου η ελληνική δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά επιλήκης με αποτέλεσμα, όπως είπα, αυτό να προσβάλλει το κοινό αίσθημα τη δικαιοσύνη Συνεπώς, οι τροποποιήσεις οι οποίες έγιναν πρόσφατα στο ποινικό Κώδικα και έχουν, επαναφέρει την, έχουν επανακαθορίσει την εισόδια κάθεξη για εγκλήματα σοβαρά, κατά δηλαδή ανθρωποκτονίες και πράξει πράξεις οι οποίες πράγματι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από τη στιγμή που είναι τελεσίδικη απόφαση η εισόδια κάθεξη Μεταφράζεται σε φυλάκιση εφόρου ζωής του δράστη Κάτι το οποίο στην Ελλάδα δεν συμβαίνει και δεν έχει συμβεί μέχρι σήμερα
1: Και μια τελευταία ερώτηση Επειδή μίλησατε πολλές φορές και για την ισορροπία μεταξύ καταστολής και πρόληψης Και το πόσο σημαντική είναι και η πρόληψη η οποία φαίνεται να έχει χαθεί σε πολλές περιπτώσεις Μία άλλη μέθοδος καταστολής η οποία φαίνεται να χρησιμοποιείται συχνά και από την σημερινή κυβέρνηση αλλά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί γενικότερα τις σύγχρονες κοινωνίες είναι αυτό της αστυνομικής αυθαιρεσίας το οποίο το έχουμε δει να φτάνει και στην ελληνική επικαιρότητα πολλές φορές και φτάνει ακόμη και σήμερα με την είσοδο της πανεπιστημιακής αστυνομίας στο, στους χώρους των ΑΕΗ Γενικά, υπάρχει μια έντονη κριτική για για τη διαχείριση των των αστυνομικών δυνάμεων από τη σημερινή κυβέρνηση και το ζήτημα τη αστυνομική αυθαιρεσία και τη βία των αστυνομικών εναντίον των πολιτών είναι κάτι το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα την κοινή γνώμη στι μέρε μα.
2: Πράγματι, η αστυνομική αυθαιρεσία όταν εκδηλώνεται και έχουν εκδηλωθεί τέτοιε υποθέσει κατά το παρελθόν δημιουργούν τεράστια κοινωνικά προβλήματα. Καταρχά δεν νοείται σε καμία περίπτωση κάτι το οποίο έχω επανειλημμένος τοποθετηθεί και έχω δημοσίως γράψει δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση η αστυνομική βία το γεγονός το ότι πολλές φορές γίνεται επίκληση μιας κοινωνιολογικής διαπίστωσης σύμφωνα με την οποία το κράτος αυτό ελέγχθη από τον γερμανό κοινωνιολόγο Μαξ Πέμπερ ότι το κράτος έχει το μονοπόλιο της βίας άρα μπορεί να ασκεί μόνο το κράτος βία και, και κανείς άλλος αυτό δεν σημαίνει ότι η αστυνομία ως όργανο του κράτου μπορεί να ασκεί ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να καταφεύγει στη βία. Η, η βία ε, η οποία χαρακτηρίζει την αστυνομική αφαίρεση και η οποία βία ε, εν προκειμένου έχει πολλέ εκφράσει, δηλαδή αρχίζει γενικευμένε από τη λεκτική μορφή ε, μέχρι ε, την σωματική άσκηση βία και τι ακραίε μορφέ βία που φτάνουν στη θανατηφόρα βία. Δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση λοιπόν ότι επειδή το κράτος μπορεί να ασκεί έχει το μονοπόλιο της βίας της... αυτό σημαίνει ότι η αστυνομία είναι σε θέση και νομιμοποιείται οποιαδήποτε στιγμή να ασκήσει βία Η αστυνομική βία προβλέπεται από συγκεκριμένες νομικές διατάξεις από από τον κώδικα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Διοντολογίας και ασκείται πάντοτε στο νόμιμο πλαίσιο με βάση τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Όταν λοιπόν ο συλληφής, για παράδειγμα, έχει τελέσει ένα συγκεκριμένο αδίκημα, η σύλληψή του έγινε, έχουν τεθεί χειροπέδε. χειροπέδες, από τη στιγμή εκείνη και μετά δεν δικαιολογείται καμία απολύτως βία αστυνομικού έναντι του συλληφθέντος, ακόμη και αν ο ίδιος ο συλληφθής χρησιμοποιεί λεκτική βία, εξυβρίζει τον αστυνομικό ενώ φορά χειροπέδες ή προσπαθεί να ασκήσει σωματική βία σε βάρος του αστυνομικού των αστυνομικών που έχουν προβεί στη συλλήψη τους. Η αστυνομική αυθαιρεσία καταλύει το δημοκρατικό δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Καταλύει την προσωπικότητα του πολίτη, διασπά κάθε μορφή, κάθε ίχνος εμπιστοσύνης μεταξύ της αστυνομίας και της κοινωνίας. Διότι έργο της αστυνομίας είναι η προστασία των πολιτών. Η αστυνομία είναι ο μόνος θεσμός του κράτους... που εγγυάται την, ε, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. Γι' αυτόν το λόγο υφίσταται η ελληνική αστυνομία... και η κάθε αστυνομία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είναι η αστυνομία του μεσαίωνα, της θεουδαρχίας όπου οι, αστυνομί, οι αστυνομίες εκείνες της εποχής αλλά μέχρι και, της, και, την, και στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης εξυπηρετούσαν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα για παράδειγμα ε, στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης τα μέσα του 18ου αιώνα οι αστυνομικές δυνάμεις στην Αγγλία ε, περιπολ, περιπολούσαν στους δρόμους του Λονδίνου και μάζευαν τον κάθε ζητιάνο, τον κάθε ανήλικο και κατευθείαν του οδηγούσαν στα βιομηχανικά εργοστάσια, εργαστήρια τις μονάδες βιομηχανιών για να δουλέψουν από την αρχή από καθόλου το 24 ώρο με λίγε ώρες ξεκούρασης ακόμη και ανήλικα ανήλικοι, παιδιά δηλαδή με αποτέλεσμα να εξαφλιώνεται η ανθρώπινη ύπαρξη. Σήμερα η αστυνομία στα δημοκρατικά πολιτεύματα είναι ένας θεσμός της δημοκρατίας ο οποίος στέκεται δίπλα στον πολίτη και όχι απέναντι στον πολίτη. Συνεπώς η αστυνομική αυθαιρεσία καταδικάζεται, καταγγέλλεται και πρέπει οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν να απονέμουν δικαιοσύνη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ελληνική αστυνομία πρέπει να επισημανώ ότι ήταν από τις πρώτες ευρωπαϊκές αστυνομίε, η οποία θέσπισε τον δικό της μηχανισμό αυτοκάθαρσης που είναι η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων από τις αρχές του 2000 κατά ε, σε, σε πλήρη ε, εναρμόνιση με, την, με, τη, με τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν γίνει βήματα πρόοδου μέχρι σήμερα, ωστόσο περιστατικά αστυνομική εφερεσίας εκδηλώνονται και αυτά θα πρέπει, επειδή είναι δύσκολο να εξαλειφθούν, θα πρέπει με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο έχουν γίνει βήματα πρόοδου μέχρι σήμερα, χρειάζεται ακόμη να γίνει περισσότερη δουλειά κατά κύριο λόγο μέσα στην αστυνομική ακαδημία διότι mm. η εξάλληψη του φαινόμενου της αστυνομική αυθαιρεσίας δεν ε, αποτελεί κατά κύριο λόγο ε, ζήτημα καταστολής. Είναι ζήτημα αστυνομική παιδείας, αστυνομικής κουλτούρας. Το γεγονός δηλαδή ότι οι σκανδιναβικές αστυνομίες έχουν εξαλείψει την αστυνομική αυθαιρεσία δηλαδή είναι σε σε μηδενικά επίπεδα, αυτό σημαίνει το ότι στι αστυνομικέ του ακαδημίε, οι οποίε είναι όλε πανεπιστήμια, είναι πανεπιστημιακά κολέγια, όλε οι αστυνομικέ ακαδημίε, ακόμη όμω εμεί στην Ελλάδα, ανοίγω μια παρένθεση εδώ, δεν μιλάμε για αστυνομική επιστήμη, δεν μιλάμε για πολύ science, μιλάμε για αστυνομικέ σπουδέ. Και εδώ είναι μια τεράστια διαφορά. Διότι η, η αστυνόμευση στι προηγμένες δυτικέ χώρε μελετάται ω επιστήμη. Ενώ ακόμη στην Ελλάδα έχουμε αστυνομικέ σπουδέ. Η Αστυνομική Ακαδημία δίνει ένα τίτλο ισότιμο με τα άλλα πανεπιστήμια, αλλά δεν είναι πανεπιστήμιο η Αστυνομική Ακαδημία. Αυτό γίνει πολλά ερωτηματικά και θέλουμε με πολύ χρόνο να το συζητήσουμε. Ωστόσο. Το κλειδί για την αντιμετώπιση της αστυνομική αυθαιρεσίας είναι η καλλιέργεια αστυνομική παιδείας. Η ανάπτυξη αστυνομική κουλτούρας έτσι ώστε με την πάροδο του χρόνου να εξαλειφθούν πλήρως τα κρούσματα αστυνομική αυθαιρεσίας στη χώρα μας.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχοντας φτάσει στο τέλος, να συνοψίσουμε λοιπόν ότι είναι ουσιαστική σημασία η πρόληψη και η κινητοποίηση τη πολιτεία, όπω είπε και ο κ. Στεριούλη. Η αξία τη επιστήμης της κοινωνιολογία είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη στα σχολεία και αυτό είναι ακριβώ που δημιουργεί τεράστια κοινωνικά προβλήματα και οδηγεί στην έξαρση τη βία. Είναι λοιπόν σημαντικό για την επίλυση τη παθογένεια να εντοπιστούν οι γενεσιουργοί παράγοντε. Μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί το αντίδοτο κατά τη ασθένεια. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Στεριούλη για την συζήτηση την επικοδομητική. Ήταν πραγματικά χαρά μα που σας ευχόμαστε πολύ καλό απόγευμα και πολύ καλή συνέχεια
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την ακρόασή σας
1: Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά
0: Ακουγάτε το podcast Fled Talks η Μέρικα Λιανίδου
1: Είμαι ο Χρήστος Αβουλίδης
0: Και αν πιστεύετε ότι η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά, τότε μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο.